0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen som i ett par långa styltor tog ett stort kliv över Ålands hav, Kristoffer Mattsson. Vad gör nästa gång? Ja, det är alltid lika intressant. Jag brukar alltid fundera på den saken faktiskt. Vad, vad, hur kommer rådlänningen ta sig till Stockholm?
1: Ja, precis. Man sitter här varje gång i studion en inspelning och lite nervös. Nästan på nålar där. Hur tog jag mig egentligen till Stockholm? Jag tycker
0: det är fantastiskt. Ja, det är alltid lika kul att, att få, lite, få lite, ny, lite ny information om hur man själv förflyttade sig. Det är ju så ibland. Ibland går man ju utan att tänka på hur man gick. Verkligen, ja, ja, ja man går i sina egna tankar och, och så där. Min pappa
1: sa alltid att eh, Vi män vi kan inte göra två saker samtidigt Och tugga tugg med och gå
0: samtidigt Men det är väl ungefär det vi, vi klarar av Ja, det kan nog vara så faktiskt du, eh, Hur gick det med den här golfen? Det var lite kastväder eller? Ja, eh, eller egentligen vädret
1: var det inget fel på Men det körde ihop sig lite på, på jobbfronten Både för mig och för mina golfkollegors eh, golf eh, vägnar det blev ingen golfrunda dessvärre mm. Förra veckan eh, och jag hoppas att kunna ha en runda och rapportera om nästa avsnitt. Då kan vi gå igenom många bollar jag slog i vattenhindren och sådär. Eh, förhoppningsvis kan jag få till en vända på rangen innan. Så det kanske var lite tur och otur att det inte blev av någon, någon runda.
0: Ja, nej men eh, absolut. Det är väl eh, den här tiden på, på året nu. Där det börjar liksom blomma upp här igen och gräsmatterna börjar bli gröna. Så att jag kan tänka mig att du har många härliga runder att se fram emot. Ja, men så, så är det verkligen. Däremot så har jag
1: varit på en mycket, mycket fantastisk, trevlig vinprovning här Som ingen mindre än du själv höll i Berätta lite om den då
0: Ja, vi samlade ju eh, antikroppsgänget här nu på kontoret kan man väl säga eh, Vi som har haft covid och eh, vi eh, tog slaget saken här och gjorde en, eh, en trevlig aktivitet i form av en, en vinprovning Och nu så ska alla ni som inte tycker det minsta om vin, lyssna upp Därför att eh, temat på den här vinprovningen var ju att lära känna eh, varianserna och kontrasterna i olika viner. Så eh, många som, som eh, kanske dricker rödvin och inte är så intresserade och inte förstår vad de dricker tycker att ja, men ett rött vin är väl ett rött vin. Eh, och sen finns det ju de som knappt ens dricker rött vin och, och aldrig har liksom förstått riktigt poängen med det. Eh, så att, eh, det finns ju olika sätt man kan göra det här på.
1: Ja, precis. Jag är ju ja, den, i den kategorin som dricker väldigt, väldigt mycket vin men har desto mindre eh, koll eller desto mindre brydd över vad det jag faktiskt dricker. Så jag brukar säga det lite som att kasta perlor åt svin och, och köpa
0: Barolo till mig. Men jag gillar ju det också, så, så ja. ja. Jag fick ju lite kommentar här från Cecilia som köpte in vinerna när jag skickade listan till henne. Eh, hon skulle hjälpa till att handla och då så... Eh... Undrade hon just vad ja men det var ju en väldigt konstig provning det här. Eh, det var ju väldigt liksom spridda skurar och jag förklarar ju för henne sen då i efterhand att ja men det var ju på det här sättet upplägget var så att säga då. och då trillade jag på lätt ner så att det är... Det... Lite
1: som vårt avsnitt om artificiell intelligens där om att lära ett barn nya saker så kunde man
0: ju likna den här vinprovningen med att lära barn om vin. Ja precis, fast som tur var så de var ju över 20 allihop. Så att, eller över 18, eller vad säger regelverket?
1: Det är väl över 18. Eh, I alla fall för att förtära dig under ordnade förhållanden.
0: Men du får väl inte köpa det på Systembolaget. Det får man dock göra på Åland. Ja, just det. Så att, tänk på det alla ni som funderar på att ja, köpa till era barn. på och Precis, där har du stark öl matbutiken. Ja, ja, det är annorlunda minst sagt. Martin, vi har ju fått in ganska
1: mycket frågor och många som har varit väldigt positiva här till vårt senaste avsnitt när vi diskuterade controller-yrket och försökte göra en liten, ja, det axoflummiga begreppet som jag många undrar, ja men man får ju ofta frågan så där, vad gör en controller, kanske controllers får en fråga vad jobbar du med som controller och, och hur ska man då förklara det till sina, sina kompisar som, som undrar ja, men då kan man hänvisa dem till vårt förra avsnitt
0: Ja, det, det var ju, vi visste ju att det Eh, säkerligen skulle vara många som eh, tyckte att det var intressant och bildande men jag hade inte riktigt förväntat mig den anstormningen av feedback som vi fick där. Så det var riktigt, riktigt kul och en av dem var ju att vi lyckades tycka många att strukturera informationen om det här på ett bra sätt så att det blev lätt att förstå och liksom kunna relatera till när man tittar på en tjänstebeskrivning eller tittar på ett bolag som, som letar efter en viss kompetens. Så att, för er som är intresserade av det så, så det måste vi verkligen slå ett, ett varmt slag för eh, verkligen och
1: Ni som eh, lyssnar och ger feedback, eh, fortsätt med det. Det gör att vi kan förbättra vårt innehåll och, och även Ja, all feedback är bra feedback så fortsätt, keep up good work som vi brukar säga.
0: Ja, in med alla, ris och ros är mer än varmt välkommet så att det är inte så mycket att fundera på, det är bara att skjuta ut.
1: Verkligen, och vi tänkte återanknyta lite till det temat i, i dagens avsnitt och vi kommer att prata lite om redovisning och redovisningsyrket och lite vilka olika typer av roller eller,
0: eller vägar man kan ta för att jobba med just redovisning. Ja det är ett, ett minst sagt stort område inom ekonomi. Redovisning är ju som vi har konstaterat tidigare någonstans ändå grunden i, i, i många ekonomirelaterade eh, yrken så att säga. Där man, man i mångt och mycket utgår ifrån utgår ifrån redovisningen för att ta ett avstamp i många andra eh, delar. Så att det, det ska vi försöka reda ut lite idag. Vilken typ av roller det finns och hur man kan jobba med det.
1: Verkligen, och vi tänkte att vi kan börja med att redogöra lite, lite begreppsförvirring som det kan finnas Så kanske först och främst bokföring och redovisning som ju många betraktar som synonyma och vilket ju för sig inte är så konstigt, det, är ju inte, det, finns, väldigt, väldigt, det finns lite skillnader men de är väldigt, väldigt små så vi kan väl börja där egentligen och vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning?
0: Ja, det ska du som eh... revisor få berätta. Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning? Ja, nej men man kan ju börja med,
1: egentligen så kan man ju titta på bokföringslagen och vad den säger. Och det handlar väl egentligen om att allting som händer i ditt företag, alltså alla kvitton som, som du får, alla underlag, alla fakturor som tillkommer bolaget, så behöver på något sätt registreras de affärshändelserna. Jag tror att det står någonting i stil med att affärshändelserna i bolaget behöver presenteras i, i också den ordningen som de kom. Så det kallas för någon form av grundbokföring och så ska det vara då en huvudbokföring när det är systematiskt. Och det här då ska ske för att man ska kunna kontrollera fullständigheten i, i liksom bokför, bokföringen. Att allting finns på plats så att man inte kan undan gömma någonting. Så det betyder alltså att man har en skyldighet att bokföra allt som händer. Och redovisningen då om man tar det vidare så är väl ofta man som sagt synonymt men det handlar egentligen det ett vidare begrepp som också innefattar en sammanställning av bokföring, sammanställning av olika rapporter som du behöver skicka till myndigheter, inkomstdeklarationer,
0: årsredovisningar eh, och, och, och sådär. Skulle man kunna säga att bokföring är en del av redovisning kanske?
1: Helt klart, precis så. Eh, och du nämnde ju, eh, vi kan ju också när vi ändå är inne på det eh, på, på, på det begreppet revisor. Jag kan ju säga det att när jag till exempel började på, på PVC som revisorsassistent så visste jag nog knappt skillnaden mellan redovisning eller revision. Och, och vi tänkte att vi skulle djupdyka i revision i ett senare avsnitt. Men vi kan väl bara kort eh, beskriva skillnaden där. Och, och rent så, så så är det ganska enkelt. Redovisningsekonomen eller redovisningspersonen den egentligen bokför, den, den sammanställer allting som har hänt och gör allt det löpande och sen kommer egentligen en revisor in och granskar att det är upprättat på ett korrekt sätt och så intygar man det på ett eller annat sätt då.
0: Ja precis och revisionen är ju lagstadgad. Till viss del, då, eller till ganska stor del kan man väl säga, på vissa typer av bolag där det finns en revisionsplikt. Och det här betyder också att det får aldrig vara samma person som utför redovisningen och revisionen i samma bolag. Exakt, som man kan om... ju inte granska sitt eget jobb. Nej, man kan ju det, men det blir inte så, <laughs> så regelefterlevande så att säga. <laughs> så att det är en tydlig skiljelinje Och nu öppnar vi ju en öppen dörr för många Men för kanske vissa lite mer juniora lyssnare Så är det bra att bara väcka den här tanken lite grann Att det är en skillnad
1: Precis, och det finns en liten konflikt där kan man, kan man höra Men revisorerna menar ju att vi är lite mer high-end än, än redovisningskonsulten Och redovisningskonsulterna håller ju inte riktigt med Men det där är en diskussion vi inte ska gå in på idag men, men Den kommer då vet vi återkomma ni, till Verkligen, då vet ni
0: skillnaden där i alla fall Ja är ja, men bra. Ska vi hoppa in lite på redovisningsyrket då? Och ta oss igenom lite grann i vilka typer av roller och kontexter som man kan jobba med redovisningen. Kort och gott, så, som vi var lite inne på, om vi ska börja liksom lite grann kanske med syftet, så har vi ju dels ett, ett i grunden då, så att säga, regelefterlevande syfte. Att det finns vissa krav på att man som företag eller organisation behöver så att säga, upprätta en, en redovisning eh, enligt olika typer av då regelverk beroende på vad för typ av bolag man är eh, och vilken typ av storlek av bolag man är och eventuellt om det är någon specifik bransch eller verksamhet man, man innefattas eller så att säga, håller på med eller är i så, så finns det också då specifika regelverk. Eh, för detta. Det finns ju bokföringslagen som är ett, ett grundläggande eh, regelverk eh, som sätter skopet någonstans för, för de, eh, de så att säga, kamerala redovisningskraven som finns på bolag och sen så har vi ett antal redovisningsregelverk som hamnar ovanpå där och det här gäller alla bolag allt ifrån en minsta lilla enskilda firma som har en F-skatt. Till eh, de absolut största noterade bolagen så finns det regulatoriska krav, krav så att säga. Och det är den ena delen. Och sen har vi den andra delen som också då kopplas till redovisningen. Men det är ju eh, som för att få fram då ett, ett underlag för hur går det för vår verksamhet. Då har man ju mer av ett, ett, ett managementsintresse i det här. Att man vill ju intresserad av att förstå att ja men... Hur, hur presterar vår verksamhet? Vad har vi för intäkter? Vad har vi för kostnader? Hur ser, hur ser våra liksom finansiella styrka, våra finansiella muskler i bolaget ut? Och, och, och då, då har man så att säga ett annat syfte med det. Så att det, det är väl den stora grunden i redovisningen så att säga. Ja exakt och, och kan man ju
1: också nämna det naturligtvis för alla övriga intressenter som inte bara är management utan även myndigheter och investerare och, och, och liknande. Mm. Och det är bland annat då man pratar årsredovisningar och rapporter och sådär så regleras ju i en annan lag, årsredovisningslagen, för att återanknyta till det. Och det är ju, det är ju grunden någonstans i eh, ja, hur man kan jobba det här då i olika eller jobba med det här i olika typer av roller och fylla olika typer av funktioner. Och det var väl det vi tänkte försöka gå igenom idag på ett, på, på ett strukturerat sätt.
0: Ja. Ska vi hugga in i den första och kanske löpande så att säga rollen som finns i kanske vissa lite större bolag? Ja, precis. Och
1: kanske mindre bolag också för den delen. Men man, det börjar väl någonstans med, om man tar back to basics, liksom kanske man kan börja med att prata om en ekonomiassistenten eller redovisningsassistenten, administratörsroll. Och... Generellt kanske man skulle kunna säga då att en ekonomiassistent jobbar lite mer assisterande eller supporterande vilket ju också avslöjas en del i, i namnet. Allt från ja, men, ekonomiadministration till att man tar hand om posten, man ankomstregistrerar och konterar, le konterar leverantörsfakturor, man registrerar betalningar, man kan också betala betalningarna, man fakturerar, man jobbar med påminnelsehantering och man registrerar bokföringsordrarna. Och det kan även vara lönerelaterade arbetsuppgifter att man kanske tittar på tidrapporter, man kollar på och kvittoutläggshantering, reseräkningar och,
0: och, och sådär. I lite större bolag så kan man, kan man gruppera de här rollerna så att säga, i, i två stycken stora flöden. Då pratar vi leverantörsflödena och vi pratar kundflödena, det vill säga Eh, leverantörsfakturor, eh, inkommande fakturering från våra leverantörer eh, som ju då ordnas i det som kallas leverantörsreskontrat och, och det är ju det som hanterar hela flödet från att den, som Kristoffer du precis sa, att en faktura kommer in till att den då betalas och, eh, och hela det flödet likväl som kund, eh, kundreskontrat då där vi tittar på fakturering och, och avtalsvillkor kanske och kreditvillkor på vissa kunder och så vidare och, och då kan man organisera sig som en Eh, leverantörsreskontra eller kundreskontra eh, ekonomiassistent. Eh, och här har vi ett, ett område där digitaliseringen minst sagt eh, förändrar yrkesrollen för de klassiska ekonomiassistenterna.
1: Verkligen. men Vi hade ju pratat om ett, ett enkelt exempel. Just den här appen Skovik finns och det finns andra appar också. Där man tar en bild till exempel på ett kvitto och så läser den in. Vad som står på kvittat automatiskt, och så
0: underlättar vi vid bokföringen. Då. Och vi har ju också eh, de systemen som, som finns, alltså de tekniska systemen, som är eh, försystem till ekonomisystemen. Eh, exempelvis försystem för leverantörsfakturahantering. Och de här systemen blir ju mer och mer intelligenta. Eh, det kommer in en faktura, den automatiskt skannas. Den kommer att tolkas av systemet som automatiskt kommer att göra en förkontering eller ett konteringsförslag. Det kommer då att gå ut en attest till den här personen som är beställare enligt den attestordningen som är uppsatt för den här rutinen. Och vidare så kanske det rent av finns avtalsmatchning och liknande inbyggt vilket är ett område som växer nu också på många av de här systemen där man automatiskt kanske då kontrollerar priser och liknande och betalningsvillkor och så vidare på fakturan mot det som är avtalat med den här leverantören. Så att även den kontrollen då så att säga sker automatiskt. Eh, och ni hör ju själva här att det blir ju en förändring återigen då på vad, vad blir kompetensen som behövs för att hantera. Vi pratar ju om det här med skärningarna mellan verksamhet och system. Och, och här har vi ett område där det går väldigt väldigt fort just nu. Verkligen den rollen har
1: och kommer förändras ännu mer på, på inte så lång sikt. Och, då gäller det att,
0: att embracea det på, på ett eller annat sätt. Vi har i nästa skede då, redovisningsflödena. Det är ju någonstans att säga att få ihop då den här huvudboken, den löpande redovisningen, månadssammanställningar i form av månads, den månatliga redovisningen, kontavstämningar och så vidare. Det är ju den här rollen då som definieras som redovisningsekonom. Ja, precis. Och där finns det ju ofta lite begreppsförvirring och kanske
1: i den mån också att är jag ekonomiassistent, är jag redovisningsekonom eller ligger någonstans i, i gränslandet? Det där kan ju också vara en fråga till. Liksom, man kan ju hävda att redovisningsekonom är en uppgradering av en ekonomiassistent. Ska jag, när ska jag då kanske till exempel förtjäna en högre lön och sådär, det är mycket frågor som vi hanterar och det där är väl någonting som man får ta med, med sin respektive chef och kanske framförallt i mindre bolag när man kanske som ekonomiassistent gör redovisningsekonomer-relaterade arbetsuppgifter. Men man skulle väl någonstans kunna, för att särskilja dem då så kommer man liksom närmare, lite längre bort från administrationen och lite närmare då bokföringen och redovisningen. Man jobbar med avstämning av balans och balanskonton. Man upprättar kanske månadsbokslut och jobbar mer med moms och skattefrågor. Eh, ja, inventarier, lager. Eh, det kan vara liksom... Det blir som en, en vidare... En vidare en ytterligare nivå på, på ekonomiadministrationen.
0: Mm. Och när det gäller då redovisningsekonomen så, så hanterar ju då eh, så att säga, redovisningen. Det är ju då hela bolagets intäkter och kostnader, alltså intäktsredovisning, kostnadsredovisning. det är det som ni finner på resultaträkningen. Och givetvis också eh, hanteringen av bolagets tillgångar och skulder, eh, det som vi finner i balansräkningen. Debit och kredit. Debit och kredit, tillgångar och skulder. Vad är det som ökar i vad? Tillgångar ökar i debit. Ja, man finner man sig ju ofta... Nej, förlåt. Tillgångar ökar ju givetvis i kredit. Intäkter i debit och tillgångar ökar i kredit. Anledningen till att
1: man ska upprätta T-kontonen för att hålla koll på, på hur det där, hur det hänger ihop.
0: <laughs> Precis. Eh, så eh, det jag skulle komma till med redovisningsekonomen är att här började ju bli en, en också en... en Stor varians på hur rollerna ser ut återigen då beroende på bolagets verksamhet och storlek. Alltså vi brukar prata då om för att förstå en redovisningsroll så tänker jag att vi ska ta sig igenom lite grann de här olika varianserna som kan finnas eh, och, och hur det då så att säga, påverkar, påverkar densamma. Tittar vi till exempel, om vi börjar med verksamheten på bolagen är det bolag som, som är som är till exempel då, alltså konsultverksamheter och liknande som är, inte har en särskilt stor balansräkning det vill säga det finns inga stora tillgångar, inga stora inventarier man har ingen specifik form av finansiering, upplåning för att, så att säga, finansiera stora, stora balansräkningar då kan ju komplexiteten kanske snarare vara i Eh, intäktsredovisningen att man behöver om man till exempel en konsultverksamhet så jobbar man i olika typer av projekt och olika personer presterar då värden på olika typer av uppdrag man kanske jobbar med underleverantörer så att det kan finnas en komplexitet som har att göra med intäktsredovisningen Det eh, så
1: även kostnader och i vilken, det handlar ju mycket om hur man får göra och hur man inte får göra om man pratar till exempel och jobbar med med olika underentreprenader, med projekt och sådär. När får vi realisera den här intäkten och när har vi gjort jobbet och när ska vi ta kostnaderna? Successiv vinstavräkning och den typen av frågor.
0: Mm. Och, och det är klart att då blir det ju präglat av som sagt bolagets verksamhet blir ju någonting som präglar den kompetens du tillskansade i den här rollen. Likväl som då om vi tittar på ett annat typ av bolag som, som är eh, mer balanstungt och som, som har kanske större typer av anläggningstillgångar. som alltså vi tittar på, på verksamheter inom till exempel eh, entreprenad eller, eller eh, tillverkande sektor och liknande där du har varuflöden som hanterar. Deras råmaterial som kommer in. Du har förädling av utav, utav material i kanske en, en industri, tillverkande industri, och, och sen då har du, eh, har du så att säga lagerhållning och försäljning av utav, utav de slutgiltiga produkterna. Där har vi ju en, en, eh, en verksamhet som, som är betydligt mer komplex på balansräkningen, eh, och den ska ju också redovisas. Eh, och då bygger man ju kunskap och kompetens kopplat till det. Så att Beroende på verksamheten i bolaget kommer redovisningsrollen och redovisningsekonomens kompetens att utvecklas på olika sätt. Verkligen, helt riktigt. Och
1: där kan vi väl återkoppla det lite som vi diskuterade förra veckan om att jobba liksom i silos eller lite mer processbaserat. Så det har ju också ganska mycket att göra med storleken på bolaget och hur det är organiserat så att säga. Mm. Och då kan man väl börja med då att. Det finns ju till exempel ja, men om man pratar en, en bolagsekonom eller en, ja, en, en självständig redovisningssekonom man pratar där ax till limpa som man hör ganska ofta. Och då kan det ju vara en redovisningssekonom som sitter och gör allting från att man ankomstregistrerar fakturor, bokför dem, stämmer av att leverantörsreskontra eh, sidordnade registret över fakturor som ligger då, stämmer med huvudboken, balansräkning, kostnader, intäkter till att man stänger månadsbokslutet eller kvartalsbokslutet till att man sen upprättar kanske årsredovisningen i slutet av året. Kontra då man jobbar lite mer till exempel processbaserat ofta i en större kontext, kanske i ett specifikt projekt.
0: Ja, precis. Då kan det ju vara mer, mer också att man har ett, ett ansvar för vissa processer i redovisningen. Eh, tar du en väldigt, ett lite större bolag så kanske du har en mer seniorekonom som Fokuserar enligt en, en månadscykel då, vissa delar av månaden på, på bokslutsarbete och andel av månaden på rapporteringsarbete och den andra delen av månaden på projektutvecklingsfokuserat arbete i organisationen. Medan vi har ett understöd från de, de mer juniora redovisningsekonomerna som ser till att, att hantera de konstanta löpande flödena.
1: Precis. så Där kan man ju fundera lite hur man själv trivs och i vilken kontext man trivs. Vill man jobba lite mer att jag har ansvar över de här grejerna och jag vet att jag gör det här i min takt bara det blir gjort. Eller jobba lite mer process, processbaserat att du kanske är tungen att förlita dig på en kollega som ska komma i mål med sina puckar eh, och så vidare. Sen kan man ju naturligtvis ha om alltså man pratar teamwork och teamarbete och teamspirit, det kan man ju ha ändå oberoende om man har självständigt ansvar över sina puckar.
0: Ja, precis. Oberoende av... Eh silostänket tänket sagts alltså till limpa eller processorienterat arbetssätt så kan du ju också vara en bolagskultur där du jobbar väldigt individuellt kontra teamorienterat, precis som du beskriver. Så det är ju en annan dimension på det. Så det här är olika saker, det ska man ju vara lite aware of när man tittar på roller och, och pratar med bolag, att det här är det skiljer sig åt så att säga. Det, det, de här två har egentligen ingenting med varandra att göra utan det, det är en differens däremellan.
1: Precis, så en sån enkel grej om funderar liksom, känner jag att jag stimuleras av att få hela flödet. Vi pratade om den här Blom, blombutiken i Vaxholm förra veckan. att Allt från att man köper in blommor till hur mycket man ska ha i lager. Nu är det ju för sig inte så mycket lagerhållning på, på
0: färskvaror som blommor. Men ni ja. förstår mitt tänk. Ja, precis. Det, och, och där kommer vi ju då återigen in på det här med då hur man långsiktigt också kan, kan bygga sin kompetens och vilken typ av kontext och bolag man kanske då ska vara i baserat på lite vad man har för typ av egenskaper och sådär. Vi kommer in på det lite senare. Vi ska ta oss igenom alla rollerna och sen ska vi prata lite om resonemanget, hur funkar jag som person kopplat också till de här till de här då tjänsterna och vad, vad jag kanske kan trivas bästa. Mm. Jag tänker också lite grann på det här med redovisningsekonomen även då i, i storlek på bolag för att och lite snabbt återknyta ändå till det i mindre bolag som är ganska förvaltande i en viss fas då att man, det händer inte så mycket utan man taktar på på ungefär samma sätt. Det kanske är en väldigt liten ekonomiavdelning som består av en ekonomichef CFO som kanske inte ens jobbar hundra på ekonomiavdelningen utan som också sitter ut i verksamheten har andra ansvarsuppgifter och så har vi då en, en redovisningsansvarig som är den enda. Eh, möjligen någon ekonomiassistent som är inne på deltid några timmar i veckan och hjälper till med fakturahantering. En sådan redovisningsroll blir ju väldigt, dels kanske förvaltande om det finns, inte finns så mycket utvecklingsambition. Den blir väldigt heltäckande. Det blir väldigt mycket helhetsansvar. Eh, mycket kanske upp till själv. Kontras att, att jobba i, i en större, lite större organisation, då där man eh, stöter på helt andra eh, frågor, och där ju man i en större organisation, eh, också får en potentiellt mycket större varians i hur rollerna är utformade. Så det, min poäng är vad skulle komma lite till att man kan se när man tittar på storlek på bolag och storlek på avdelning. Så kan man ju få en hel del förståelse för ja, men hur ser den här rollen ut och vilka möjligheter finns för mig att liksom avancera och, och få utveckling men åter tillbaks också till hur man är som person och vad man trivs med. Exakt så och det behöver ju inte heller enbart
1: vara storleken på bolaget utan man kan ju också se till vad har man för långsiktig strategi i till exempel det lilla bolaget. Vad har vi för finansieringsplan framåt? Vad har vi för för omsättningstillväxtmål och vad kan det göra med min roll? Ja men nu behöver vi implementera ett nytt affärssystem eller nu behöver vi förbättra de här processerna, de här rutinerna. Men då kanske man kan få den utvecklingen i sin egen roll eller vi behöver anställa en till assistent
0: eller redovisningsekonom och fördela arbet, arbetsuppgifterna på, på två personer. Mm. Så det, är ju, det är ju en, blir ju oftast återgående till det här med vad trivs jag i och hur funkar jag. Det, det där brukar bli en väldigt sådär, när vi pratar med, med, med redovisningsekonomer som har varit runt på olika bolag och varit runt i olika tjänster så, så inser man just det där, att man tror att, att det är en roll på pappret som kommer att vara det som gör det men, men när man har en hel del erfarenhet så förstår man just som du är inne på att ja men, storleken är en grej, branschen är en grej, fasen man är en grej, man är tillväxt, man är konsolidering Eh, och så vidare Så eh, det vill till att man försöker skopa helheten eh, Faktiskt för att, att greppa det här lite grann Så redovisningsyrket kan ju vara eller är otroligt varierande Och, och lika så här finns det ju då eh, en Så att säga en månads eller årscykel vi jobbar i, i redovisningen Men för att den ska funka och utvecklas så krävs ju också de här arbetsuppgifterna som kanske då behöver understödja till exempel implementation av ett nytt system, utveckling av processer och rutiner internt eller vad det nu må vara. Dualitet är ju en annan sån här grej med hur vi eller och redundans, alltså hur säkerställer vi eh, och riskminimerar, hur jobbar vi för att göra det och så vidare. Så att, eh, det, det är en, en stor variation eh, och vi kommer komma in lite mer på det också när vi kommer in på eh, eh, de andra rollerna här.
1: Ja, jag tänkte vi kan väl nästan gå vidare. Du pratar ju om variation. Och, och det är ju någonting som man minst sagt kan få i en, i en roll som redovisningskonsult om vi går vidare och lämnar redovisningsekonomen in inhouse på ett bolag och går vidare kanske till en redovisningskonsult då. Eh, som ju i regel sitter på en
0: byrå och jobbar med olika kunder med deras redovisning. Ja. Redovisningskonsulten är ju en, en sådan eh, yrkesgrupp av redovisningsekonomer eh, som ju klassiskt då, precis som du beskriver, är anställda på en redovisningsbyrå eh, och, och jobbar då i kunduppdrag, det vill säga de ansvarar för sina kunders redovisning. Och eh, branschen av redovisningsbyråer och då, eh, yrkeskategorin redovisningskonsulter den har ju historiskt och är ju fortsatt egentligen dominerad eh, utav eh, behovet för alla ägarledda bolag. Alltså små till medelstora företag som inte har en egen ekonomiavdelning utan som då väljer att outsoursa sin redovisning till en extern byrå.
1: Exakt, de företagsledarna som tycker att business är roligare än eh, en ekonomiadministration och så vill man outsoursa det till någon som tycker det är roligt. Ja. Redovisningsekonomer eller redovis Men precis som du säger så är det ofta de lite mindre och medelstora som har den typen av lösning för att man ofta kan hitta synergier med att ha ekonomifunktionen, ekonomiadministrationen in-house om det blir lite större
0: volymer och, och större kontexter. Mm. Och tittar vi på redovisningskonsulten så, så är det precis samma sak här som vi var inne på då på redovisningsekonomerna som man tittar på arbetssätt. Eh, vissa redovisningsbyråer kanske jobbar ganska klassiskt med att limpa tänket på kunderna. Att jag har ett ansvar för mina 30 kunder i min kundportfölj. Jag gör allt ifrån kvittoredovisning till deras inkomstdeklarationer för ägarna så att säga. Till att jobba och jaga in material från de här eh, små ägarledda bolagen
1: som eh, fokuserar mer på business.
0: Mm. Ja, precis. Det, det, det finns sina utmaningar ibland kan man, kan man säga. Och sen har vi lite större bolag, oftast ska jag väl säga, som har utvecklat de här strukturerna lite där man har dels då ekonomiservicefunktioner på eller ekonomiserviceaffärsområdes så att säga på de kanske lite större konsulthusen där man då har en alltså liksom på redovisningsekonomen där du i princip då börjar som på ingångsnivå, juniornivå, assisterande och jobbar med de enklare redovisningsflödena till lite mer då projektledande och håller upp redovisningen till kanske ganska seniornivå där du, där du råder och, och har ytterst kundansvar och, och jobbar kanske mer med, med analystjänster och, och beskattningsfrågor och, och annan typ av rapportering. Precis
1: och det är ju en dimension man kanske kan få som redovisningskonsult kontra redovisningsekonom inhouse på ett bolag att man får den här rådgivande biten där du kan vara jobba mycket med service och hjälpa dina kunder och kanske direkt generera ett stort värde för dem i form av ämen, ägarbeskattning till exempel är ju en, sån en typisk eh, typisk sån där man verkligen säger Men om du gör så här, om du tar ut så här mycket lön under den här tidsperioden så kommer du få x antal tusen kronor mer i, i fickan varje eh, varje månad eller i slutet av året.
0: Om vi tittar lite då på eh, också kompetensutvecklingen eh, eh, som man kan få så, så många tror ju att ja men ska jag bara som en redovisningskonsult så är det ju de här ägarledda bolagen som jag jobbar med så att säga och då är ju alltså ett ägarledt bolag i dess klassiska mening är ju någonstans ett bolag som redovisar enligt K2 kanske snutt på K3 ibland då. Eh, och där man, ja, man har jobbat med den typen av utav, kontext utav och det är det man blir duktig inom. Precis, det kan ju
1: även vara, behöver inte vara aktiebolag eller det kan ju vara enskilda firmor och en influencer som, eller en reklambyrå eller vad du än skulle kunna tänkas vara.
0: Mm. Men eh, här ska vi eh, komma ihåg, höll jag på att säga, eller uppmärksamma eh, alla våra kära lyssnare på just lite grann då faktiskt de karriärmöjligheterna som finns inom ramen för en, en klassisk roll som redovisningskonsult på en byrå. Eh, det finns ju en del bolag som, som har kanske lite större kunder, eh, alltså som har lite större kunder eh, som, som eh, exempelvis då har eh, antingen då utländska bolag som har svenska verksamheter och där man då för den här svenska verksamheten behöver en byrålösning i Sverige. Eh, vi har också exempel på bolag som jobbar med eh, lite mer komplexa typer av kunder, eh, mindre fintechbolag till exempel som, som då har en del en hel del rapporteringskrav på sig inom finansiell, eh, eftersom de är i finansiell sektor och rapporterar till, till diverse myndigheter. Eh, fastighetskunde till exempel där är ju, Som ju är också en specifik och komplex eh, Ett komplext redovisningsregelverk Även om du så att säga är, är en liten aktör Eh, vi har ju en av våra kunder eh, som vi jobbat med under många, många års tid eh, BDO som har en redovisningsfunktion eh, som, som jobbar då med bland annat de här internationella kunduppdragen och lite mer komplexa kunduppdragen eh, och där har vi ju konsulter som, som har en, en otroligt hög kompetensnivå. Eh, och jobbar man till exempel som, som konsult, eh, redovisningskonsult i en sådan avdelning då omger man sig av eh, otroligt kunniga och, och liksom, redovisningstekniskt och, och regelverkstekniskt väldigt kunniga personer eh, så, att, så att det behöver inte begränsas till de här ägarladda bolagen även om det är den stora massan tänker jag så finns det ju exempel på, på konsult, konsultredovisningskonsultroller på byråer där man jobbar med, med helt, andra, helt andra typer av kunder verkligen och Återigen då
1: så får man väl någonstans försöka fundera vad, vad jag trivs i, vilken kontext jag trivs i och, och hur jag vill jobba. Man kanske gillar det här lite mindre du får en personlig relation med ägaren till ett bolag och kan stötta honom eller henne i, i, i liksom rådgivande frågor eller då att man ändå vill jobba med lite mer kvalificerad redovisning inom situationstecken. Då. Eh, komplexare frågor, utländska strukturer och, 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 och sådär. Eh, någonting som kanske också, eller ofta byråerna eller byråjobbet får kritik för är ju den här eh, eviga tidrapporteringen och på grund av att man egentligen då, precis som Martin inne på om du jobbar mot ett visst projekt eller om du jobbar mot en viss kund så kommer ju, det är någon som ska betala för det här betala för din tid och då kommer du bara behöva då lägga upp, stycka upp din arbetsdag i, i kvartar eller halvtimmar, det beror ju också väldigt mycket på de, ja, hu, hu, hur man har det styrt internt och hur mycket eller lite man ska redovisa. Men då kan man ju känna så här nu har jag suttit och liksom, drickit kaffe med kollegan här i, i 45 minuter vem, vem ska betala min tid nu? Och mm. det där är ju något som är ganska besvärligt för det är ju precis som vilket jobb som helst. Ibland är man ju mer eller mindre produktiv och, och det blir ju otur om du går ut över samma kunder varje, varje gång man, man dricker kaffe liksom.
0: Ja, det, är ju, det där är ju väldigt individuellt. Vissa tycker att det här med tidsrapportering är väldigt jobbigt och, och, och räds ju det och tycker, liksom, känner ju att de aldrig riktigt får, får in det här och, och blir liksom aldrig riktigt bekväma att jobba på det sättet. Medan andra tycker inte att det är något konstigt överhuvudtaget. Och vad är lösningen på det? Men Då har
1: man en slaskkund där man lägger alla, all, all, alla kaffedrickartimmar. Jag skojar. Så det går alltid jag när jag jobbar som revisor. Ja, precis. Eh, det är tur att du har slutat nu. då. <laughs> Nej, skämt och sido. Men, men där får man väl ha bara en liten snabb. Får man väl ha någon form av system för det och försöka tänka liksom att amen, jag, jag är inte alltid produktiv och sådär, men jag kommer att ta igen den annan dag och försöka eh, vad heter det, få till det på ett bra sätt. Och där har ju, eh, du ju talat om våra kunder tidigare, men vi har ju faktiskt jobbat med en annan kund som har trots byrålösningen kommit ifrån det här med tidrapportering.
0: Ja, precis. En annan av våra kunder, Bocoredo som vi har byggt deras verksamhet här nu tillsammans med dem i, ja, vad är det? Det är väl runt tre års tid här, om inte drygt tre år, vi har jobbat tillsammans med dem. Som ju har en, en otroligt intressant modell där man då har konsulter, redovisningskonsulter, anställda här då i Sverige. De är kundansvariga. Och har då ett, ett ytterst ansvar för, för leveransen till, till de kunderna. Som man ansvarar för i sin kund, kundportfölj. Eh, det man också har är att man har då ett eh, heläkt dotterbolag på plats i Indien. Eh, med extremt vassa, duktiga ekonomer. Som i ett väldigt processorienterat arbetssätt. Jobbar med den löpande redovisningen för då de här kunderna. Så varje ansvarig. Eh, redovisningskonsult på plats i, i Sverige, har ett team i Indien, eh, utav dem kanske runt en handfull personer eh, som då supporterar eh, och, och gör det löpande. Och det betyder att redovisningskonsultsrollen blir väldigt annorlunda eh, om man jobbar på, på Bok och eh, Då gör man ju ingen löpande redovisning överhuvudtaget utan eh, det blir en, en mer projektledande och rådgivande roll eh, där man sätter skopet för hur redovisningen ska gå till. Alltså, så här ser bolaget ut. Vi ska, Man ska ha den här kontoplanen. Den här typen av inleveranser från leverantörer ska konteras på följande sätt. Och så, så att man sätter ju upp en, en rutin och en struktur eh, och en instruktion egentligen för bolaget som ju då kollegorna i Indien jobbar efter. Och där man själv eh, är experten som, som svarar på frågor när de behöver hjälp så att säga. Och det roliga då apropå tillbaks till tidsrapportering det är ju att här har man ju då bytt ut tidsrapporteringen till ett, eh, ett intäktsansvar istället. Så att det man har eh, att budgeteras på, mäts på är eh, istället då den totala faktureringen på kundportföljen. Och det här betyder ju i praktiken att. Det här har ju inte det minsta med din tid att göra. Utan det här har ju med din skicklighet att göra. Att är du då skicklig i din projektledande roll. Du är duktig på att liksom sätta ett, ett skop och en struktur. För hur kollegorna i Indien ska jobba. Du är duktig på att sätta upp och föregå den typen av. Utav, utav då risker som finns eh, i, i redovisningen. Så att det funkar på ett smidigt och effektivt sätt. Eh, så blir du ju får du ju ett, 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 ett fler och fler totalt antal timmar så att säga, som då genereras in i det här projektet eh, i relation till den egna tiden du lägger. Och, och det är ett helt annat sätt att arbeta. Och den rollen eh, har ju dels då, eh, där har ju Boko Redo dels förändrat så att säga eh, liksom vardagen för en redovisningskonsult eh, i form av att man inte rapporterar tid. Men man har också förändrat de kompetenskrav som finns och vad som krävs för att passa in i den här rollen. Att här blir det ju mer då projektledning. Det är ett ledarskap över teamet i Indien och så vidare. Så att det är Otroligt rolig och intressant affärsmodell. och Vi har ju stöttat dem nu i flera års tid och gör ju så fortfarande med tillväxten. Både ledare, befattning och specialistroller här i Sverige. Så att Det har varit och är en jäkligt rolig resa. Mm.
1: Ja, men verkligen. Och en tanke som slår mig där också. Som man ju, om vi lämnar Boko Redo igen så handlar det också då om att... Ja, men, Även om det är tidrapportering så kan man ju också fundera lite kring hur hårda är man internt. Jag menar har man liksom det ska vara 95% extern debitering annars så får du kicken eller är man lite mer manjana manjana. Det är någonting man kan fundera på också i val av arbetsgivare. Där skiljer det sig åt väldigt, väldigt mycket mellan byråer.
0: Ja definitivt det, det är en stor skillnad och, och eh, också sätt då till ja, men vad är kunderlaget vi jobbar med då. Eh, vad är så att säga eh, vad är det jag ska, ska göra och mätas på, Så alltså, det finns ju exempel på byråer där man har helt enkelt så mycket att göra att man hinner inte ens lägga den tiden på varje kund som man hade önskat och som det finns behov av eh, samtidigt som det finns byråer som har en helt annan strategi där det är klart att du ska ut utveckla den här kundrelationen och du får ett understöd av juniora medarbetare som supporterar dig, så att det skiljer sig åt från, från bolag till bolag hur, hur strategin ser ut. Mm. Och jag ska tillägga där också då, eh, teamet i Indien är ett hellekt dotterbolag eh, och man har då ett, ett management på plats i Indien som då ansvarar för hela utbildningen och kompetensutvecklingen av de här medarbetarna i Indien. Eh, så, så att hela man har inget personalansvar över dem här från Sveriges sätt utan man har bara ett arbetsledande ansvar för ett, ett väldigt välutvecklat kollegialt team i Indien. Och det roliga är ju att i Indien är man ju sett då till, till indisk arbetsmarknad en drömarbetsgivare. Det är ju det är liksom... Att jobba på Boko Redo för, för någon indien det är ju som för en svensk att få jobb på något riktigt hype-bolag som man tycker är liksom en dröm Så att det, det, mm. det är en riktigt rolig resa.
1: Spännande affärsmodell. På tal om affärsmodeller så skulle en affärsmodell kunna vara att ja, men jag är redovisningskonsult eller jag är redovisningsekonom men jag vill göra det i egen regi. Du startar upp ett eget bolag. Vi pratade tidigare här i podden om gigekonomi och den här megatrenden att vara konsult. Och man kan ju också vara egen konsult och lite hur det kanske skiljer sig att vara det eget bolag i egen regi kontra att vara anställd då på en redovisningsbyrå till exempel. Och lite att så kan man väl Sättra upp några, några fördelar så där att ja, men du får ju styra din arbetstid helt på, på egen hand och vilka kunder du vill jobba med och vilka kunder du tycker är, är, är bra och liksom utifrån ditt kontaktnät och eh, lägga din arbetstid egentligen och, och ä, även då din prissättning. Ja, men det här är de, mina tjänster värda och det här tar jag betalt för vad jag hjälper till med. Så det är ju... Det är ju en, det är en annan väg att gå just där också som vi diskuterade att man kan styra det lite säsongsbaserat man kan välja att bufferta liksom ja men jag, jag, jag kanske tar lite högre eller jag har lite högre arvode men jag kan även vara ledig och styra att ja men här vill jag vara
0: Ta semester från april till augusti, ett år till exempel. Mm, ja, precis. Eh, Såvida man då inte är anställd på en konsultbyrå och jobbar som interimskonsult, då kan det vara lite utmanande med den långa ledigheten ibland. Men helt rätt, eh, yrkesrollen är ju, är ju sådan eh, att eh, man kan köra eh, som konsult. Och tittar vi då, eh, alltså, eller förlåt, man kan köra som konsult i längre uppdrag inte en byråkonsult med många små kunder utan där man jobbar i längre uppdrag. Och tittar man då på att, att välja den vägen eller att jobba eh, i en sådan roll så kan man ju grovt dela upp det i två stycken huvudkategorier. Den ena kategorin det är ju där man jobbar som redovisningsekonom eller redovisningskonsult så att säga eh, anställd då i ett större konsulthus. Man kan vara på någon av Big Four-firmerna eller någon annan konsultfirma eh, eh, med ekonomikonsulter där man har en anställning i det här bolaget och eh, jobbar i då interima uppdrag hos det här bolagets kunder. Kan man vara ute alltid från tre månader upp till två år eh, i olika typer av uppdrag. Eh, Alternativt då att man har en, en egen låda, alltså ett eget bolag, och där man går in som underkonsult eh, vid, vid specifik uppdrag som, som förmedlas av utav, utav konsultförmedlare helt enkelt. Då. Eh, och och eh, arbetssättet kan ju vara detsamma, eh, men det kan skilja lite grann då på förutsättningarna rent, eh, rent strukturmässigt eh, kring. Förmåner kring flexibilitet kontra eh, icke-flexibilitet. Eh, om man då är anställd eller inte via ett konsulthus. Trygghetsfrågan är, är en annan sådan aspekt. Så att, eh, där finns ju lite varianser. Eh, även om eh, arbetssättet som interimskonsult runt om på olika uppdrag blir detsamma. Så kan man jobba i det på två olika sätt. Då. Mm.
1: ja Helt riktigt. Då. då kan vi ju ändå, vi pratar ju om det här någon form av kvalitetsstämpel och det skulle det eventuellt kunna vara att jobba på ett större redovisningsbyrå så vet man att förhoppningsvis så är de här konsulterna som jag får hjälp av nu som extern kund till exempel är duktiga på det de gör. Men ett sätt också att få den här kvalitetsstämpeln oberoende om du egentligen är egen eller om du inte är det är ju att ta en så kallad aktorisation då och bli aktoriserad redovisningskonsult Och Det är ju egentligen då som är första gången där din titel blir skyddad så att säga. Innan det så kan egentligen vem som helst kalla sig för redovisningskonsult eller redovisningsekonom.
0: Ja, precis. Aktoriserad är ju som du säger. Aktoriserad redovisningskonsult är ju den skyddade titeln. Precis.
1: Och det är väl egentligen en metod för, som jag var inne på, kvalitetssäkra liksom, yrket
0: redovisningskonsult.
1: Och det görs väl egentligen av två olika branschorganisationer. Och då är det FAR och SRF jag pratar om. Och det är egentligen då ja men auktorisationen som jag var inne på, varför ska man eh, auktorisera sig? Man kan väl börja med egentligen att det är ett sätt att, att få en kvalitetsstämpel. Eh, jag är eh, auktoriserad, det ger ett signalvärde att, och ett förtroende att jag har
0: kompetens och, och, och så inom de här eh, områdena. Precis, eh, och eh, där har vi ju när det gäller auktorisationer så, så finns det ju lite olika eh, kriterier för att få auktorisation också det är ju en, en, kan vi väl säga en, en eh, kvalitetsstämpel som kan vara lite utmanande att navigera kring för den har förändrats genom åren också, kraven för att, att auktorisera sig det finns en del undantagsregler till exempel att ja men om du har jobbat vid exantal antal år så hade du inte behövt en viss utbildningsbakgrund, akademiskt till exempel och så vidare så att det, det, det kan vara ibland en liten djungel att, att navigera kring de här aktualisationerna.
1: Ja precis du behöver inte fördjupa oss in i det något mer, det går ju ganska smidigt att läsa det både på FAR och SRFs hemsida vad som gäller men sådär väldigt, väldigt summerat så handlar det väl om att du, det finns väl egentligen tre tre olika sätt att uppfylla de här kraven. då Att man har en akademisk examen inom, inom ekonomi då och har jobbat eller arbetat på en redovisnings- eller revisionsbyrå. Eh, tre års praktik tror jag det är och så ska man ha ett visst antal poäng. Alternativt om man har jobbat en sju-åtta år på en redovisningsbyrå och praktiserat. Eh, och så kan man även göra en kombination då med en yrkesutbildning och då
0: krävs det ett visst antal år eh, som, som praktiserande då på en byrå. Och det är ju oftast på redovisningsbyråerna som den här titeln är så att säga eftertraktad, det är väldigt sällan den är, eh, är någonting som man tittar särskilt mycket på i, eh, i, i, i konsult, alltså interims, eh, i, i så att säga, redovisningsinterima roller när man kanske jobbar mot lite större bolag utan det, det är faktiskt främst mot, mot eh, i byråvärlden som, som man, man går på det här. Exakt, och just där som jag inne på om man
1: vill börja bygga sin egen kundstock och ha sina egna kunder och jobba med dem så det, då är det ju att ge förtroende till dem att ja, men jag kan faktiskt det här jag, jag är duktig på, på redovisning på ett eller annat sätt.
0: Ja, precis. Ehm, och, och ibland kan det ju vara en sådan eh, det, därav ligger strategin för många av ja, dem kanske lite större och mindre redovisningsbyråerna att ha en viss andel medarbetare som är auktoriserade för att det är ju en kvalitetsstämpel mot vissa kunder och, och vissa bolag ställer ju krav också på, på vem som sköter redovisningen, att det är någon som har kontroll eller någon som har kunskap och då kan det vara en kvalitetsstämpel också att veta att amen, det, det är faktiskt en person här som, som vi vet har uppfyller de formella kraven någonstans för att utföra det här.
1: Precis, vi kan väl gå vidare då och prata lite redovisningsspecialister, det hör man ju ganska ofta och, och det kan man ju vara verksam som både inhouse på ett bolag, en organisation eller då som, som konsult att du hyr ut dig själv i egen regi eller då att du är på en, på en byrå som... Ja, någon form av redovisningsspecialist. och Där finns det en uppsjö av olika områden som du kan specialisera dig inom.
0: Ja, precis. Eftersom vi, är eftersom vi pratar om specialister så hör ni själva, då är man ju nischad och inriktad. Så att här kan man verkligen vara bred som specialist, höll jag på att säga. Jag menar, det finns ett brett skop av, av områden att specialisera sig inom. Större bolag kan ha anställda redovisningsspecialister. Eh, likväl som att eh, konsulthusen har redovisningsspecialister som, som går och kör den här typen av uppdrag också.
1: Jag tänker alltid tillbaka på Moms Thomas på eh, PVC och sen namn som man kan få uppkallat efter sig ute efter sin specialitet. Det kan säkert vara skattefia eller, eller allt vad det nu vad det nu heter.
0: Ja, precis. Och här har vi ju eh, när vi pratar redovisningsspecialisterna, då går vi oftast eh, lite då djupare på någon form av regulatoriska frågor. Det är oftast det som blir den gemensamma nämnaren för redovisningsspecialisterna. Antingen då någon form av skatteregelverk till exempel momsregelverken. Du har olika typer av redovisningsregelverk till exempel bolag i börsnoterad miljö eller utländska redovisningsregelverk. Frågor som rör till exempel kapitaltäckning och, och den typen av regelverk som, som Finansinspektionen står bakom för bolag som jobbar då med någon form av antingen till viss del tyngre balansräkningar eller är tillståndsplikt inom ramen för någon typ av finansiell verksamhet eller försäkringsverksamhet.
1: Precis, och i varje av de här stora hubbområdena finns det sen miljontals förgreningar tänkte jag säga. Men du kan ju hitta en, en, en momspecialist å ena sidan och sen en som är specialiserad på fastighetsmoms i kommersiella lokaler, hur man ska göra det ena och det andra. Så, så det, bli, det är ju en djungel där ute verkligen
0: och där är ju en, möjligheterna oändliga. Och det man kan tänka om man är intresserad av specialistroll, eh, det är egentligen två huvudfrågor eh, som man kan ställa sig. Den första huvudfrågan det är hur trivs jag i arbetssättet? Alltså specialistrollen är, kan absolut till viss del vara processorienterad. Att du, liksom, du kan vara anställd som redovisningsspecialist och då ingår det i dina arbetsuppgifter att du varje månad ska ansvara för den här myndighetsrapporteringen till Finansinspektionen eller, eller liknande eller Statistiska centralbyrån eller vad det nu må vara som, som man då har för... för ansvar att, att redovisa eller rapportera till. Så den kan absolut vara processorienterad. Men ofta är den ovanpå det eller i huvudsak eh, caseorienterad. Alltså att det kommer in olika typer av ad hoc-frågor att man stöter på en viss typ av, av frågeställning. Hur ska vi nu hantera det här? Eller att man behöver ha ett analys, en analys egentligen in, in i ett business case. Ja, men låt säga att vi nu väljer att förvärva det här bolaget. Vad får det för implikationer på våra regulatoriska krav? Hur påverkar det till exempel våra kapitaltekniska krav om vi är en finansiell verksamhet? Så att det är ett, ett oftast ett yrke som är väldigt analystungt. Eh, och ett yrke som tar sitt Sitt, sin, sitt Språng så att säga, Ur det regulatoriska Så det är liksom Den ena skärningen som man eh, Som man eh, behöver liksom Känna att man, man trivs med och gillar
1: Ja och eh, någonting man kan nämna där också Det handlar ju väldigt Väldigt, väldigt mycket om att hålla sig ajour Alltså regelverken förändras ju hela tiden. Det kommer nya direktiv, det kan vara eu direktiv det kan vara det ena och det andra. Det gör ju att du hela tiden behöver hålla dig uppdaterad. Och det är mycket av, av en skattespecialist jobb till exempel. Att, att titta efter ja, men vad har hänt, vad, hur påverkar det här och hur ska
0: vi liksom informera om det här till våra kunder och så vidare. Precis. Så en, för, en hög grad av liksom informationsinhämtning, eh, analys... Eh, och rapportering och eller utredningsarbete och att kunna rapportera de här analyserna. Det är liksom det som oftast då präglar, eh, präglar så att säga då redovisningsspecialisterna. Så det, det är det ena, eh, att man känner att man har ett, ett intresse för att jobba på det sättet. Det andra. Är ju då branschen eller verksamheten. Här finns det ju såklart en fördel i att man, att, man, att man tycker att det är lite kul att ha ett intresse för den typen av business. Alltså, eh, ska du jobba med med som, som redovisningsspecialist eller, eller regelverksspecialist ska vi säga. Det är också ett begrepp som, som används ofta, som egentligen kan vara samma sak. Då. Eh, det är också återigen att man ofta
1: hamnar i, i, i en viss bransch eller i en viss liksom, regel efterlevnad i det här eller i det här, just för att man behöver hålla sig så ajour hela tiden, mm. att om du håller på att hoppa runt från olika branscher så är din kompetens inom ett område kanske inte så aktuellt längre
0: Nej, då kanske du inte är specialist alla gånger Nej. Då är man en generalist, men det är ju rätt trevligt att vara det också Ja, gud ja, det, det är ju definitivt smak och tycke beroende på hur man, hur man är och hur man fungerar, men som sagt val av, av verksamhet och bransch och typ av bolag kan nog vara en fördel mm. att, att fundera lite på det där också hur man trivs och gillar
1: Verkligen, och, och vi börjar väl lite närma oss en, en summering och konklusion av det här avsnittet. Precis som du är inne på, Martin, så redovisningsrollen eller redovisningsyrket att det är väl egentligen ingen fara att, att hoppa runt en del och testa på olika saker inom, inom området. Det är snarare meriterande än vad det skälper dig. att. Ja, men jag har erfarenhet från olika branscher, från olika regelverk, vi pratar K2, 3 IFRS, US
0: Gap eller vad det nu än skulle kunna tänkas vara. Ja, precis. Eh, och det ser vi också tydligt. Alltså den, den kompetensbredd man, man kan bygga eh, är ju ofta en fördel. Det, det är sällan att det skadar att man har erfarenhet från olika håll och kanter så att säga. Eh, så, så här bör man inte vara så där himla rädd utan här finns nog en fördel i faktiskt att, att vara runt och, och eh, testa lite olika. Ja, men så det du kan göra
1: är väl någonstans att se till dig själv: vad, vad gillar jag? Vad passar mig? Tycker jag om service? Och vara behjälplig och stötta mina kunder? Rådgivande förhållningssättet. Ja, men då kanske jag ska på ett eller annat sätt söka mig till den här redovisningskonsultrollen. Gillar jag att jobba lite kanske närmare affären och vara en, en del av någonting och inte vara lika utbytbar för det är ju lite så på en byrå också att jag menar, visst man har sina kunder men, men det, blir, det blir ett annat arbetssätt och du jobbar ju närmare kanske eh, ja, de, den affären, den verksamheten och förstå, den, förstå dem, alla de flödena kan du lägga mer fokus på det än om du har 30 eller 40 eller 50 olika kunder. Tycker jag om tidrapporteringen? Och, och, eller stressar det mig att behöva eh, skala upp min arbetsdag i fem minuters intervaller och, och förklara för alla vad jag har gjort och bli ifrågasatt och, och sådär. Eller, ja.
0: Är du... Eh... Liksom många andra, eh, någon som funderar lite kring de här frågorna, eh, befinner dig på en arbetsplats eh, eller om du är konsult eh, och kör intrimspåret eller om du jobbar på en byrå eller vad du än är idag. Så länge du är ekonom eh, och i synnerhet är redovisning som vi pratade om idag eh, så är du jättevälkommen att höra av dig till oss. Vi har ju eh, alla våra superduktiga kollegor eh, som jobbar med eh, både våra... Kunder inom permanenta roller där det mycket handlar om att, att reda ut vem är du, vad har du för intressen, vad har du för långsiktiga mål, hur ser din personlighet ut och... Och vad trivs du för typ av kontext, företagskultur och vad är det för typ av egenskaper du vill utveckla långsiktigt i karriären? Så har vi våra kollegor på, på rekryteringsteamet som är, som är otroligt duktiga på att bistå och hjälpa till att, att reda ut de här frågorna kring sig själv. Och liksom våra kollegor i, i vårt konsultteam som jobbar med alla spännande möjligheter och... Uppdrag inom en interim Området och där kan ju vara lite Samma typer av frågor Så du är jättevälkommen att höra av dig till någon av oss På Tellens of Sweden så kommer vi Att och supportera och Gladligen hjälpa dig att Skissa och resonera kring vilken typ av Möjligheter som, som finns framåt
1: Verkligen det går också bra att skicka ett kärleksbrev Till antingen mig eller Martin Så kan vi också ta en fika eller en lunch Och diskutera mer om, om Redovisningsroller
0: Tusen tack för idag Eh, ha en underbar vecka utav eh, sommarvittring så hörs vi snart. Tack och hej! Hej!